0: Fala, meus queridos, meu nome é Natamuj e hoje iremos dar início ao nosso primeiro episódio da nossa série de conteúdos voltado ao mercado da moda. Eu e meu amigão Eduardo Cristian, embaixador das confecções do Brasil, iremos abordar vários conteúdos relacionados ao universo na moda no Brasil e no mundo. A nossa proposta aqui, basicamente, é ser meio que um bate-papo de bar, né, do
1: é isso mesmo, Natan. Sempre vamos buscar trazer aqui assuntos do momento, sejam eles quais for, num bate-papo com convidados mega especiais. Quinzenalmente aqui pelo Spotify. E pra quem já me conhece e tá acostumado, pode esperar porque eu vou continuar a trazer a verdade nua e crua, sem muito mimimi, doa quem doer.
0: Nosso primeiro bate-papo iremos falar sobre moda sustentável e para isso temos alguns convidados aqui conosco. Representando a marca Cobolotation, temos a Denim Head, de Thaisa Peralta e o consultor em certificações James Nadim. E para complementar o nosso bate-papo temos Eduardo Mendes da marca Yu. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo.
2: Mas uh, boa noite aí pessoal, obrigado pelo convite, é feliz de estar aqui hoje com vocês para conversar sobre esse assunto.
3: Olá a todos, satisfação enorme da presença aqui da Covolandene, participando com vocês num assunto que a gente tanto aprecia é, e que nós acreditamos de fato que a sustentabilidade, cada vez mais a gente tem que falar sobre esse assunto.
4: Olá, prazer estar com vocês, muito oportuno o tema, sempre importante falarmos de sustentabilidade, sobretudo na cadeia da moda, né é, é um tabu e vamos tentar quebrar esse esse paradigma aí para os que nos ouvem.
0: Bom, pessoal, o tema de hoje é sustentabilidade na moda. E para começarmos o nosso bate-papo, vamos falar de outros setores, como o automobilístico, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas no Reino Unido existe uma lei que proíbe a venda de veículos a diesel e a gasolina a partir de 2030. Vocês sabiam disso? E há grandes chances dessa ação também respingar em outras partes do mundo, principalmente aqui no Brasil. Já no setor de construção civil, a gente vê cada vez mais a presença de construções com espaços compartilhados e área verde abundante, tração de água de chuva e entre outros pontos também. A gente fala muito também sobre embalagens sustentáveis, produtos orgânicos, energia limpa, enfim. Agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, o tema sustentabilidade também cabe ao mercado da moda?
3: Com certeza, com certeza. Eu, eu vou começar então aqui, vou puxando. É, eu penso que a, a sustentabilidade, ela ela está em todas né, as esferas. E não apenas quando a gente fala dentro do, do trabalho só, né, dentro do, do âmbito profissional, mas também dentro de casa, de quem nós somos, como nós somos também. Então, está muito relacionado às escolhas pessoais é, com as escolhas profissionais de cada indivíduo. Então, sim, cabe totalmente na moda, inclusive para a gente construir um futuro melhor, para as futuras gerações.
4: Quando falamos em sustentabilidade na cadeia da moda, nós não podemos esquecer que a indústria têxtil é uma indústria muito poluente. Né? E é, trabalharmos com ações mitigatórias que permitam né, que o nosso meio ambiente não seja afetado por esses processos é, deixa de ser uma uma, uma atividade e passa a ser uma missão, uma responsabilidade do empresariado né, da cadeia têxtil né, e de todos os que fazem parte. Então, sustentabilidade cabe demais no mundo da moda.
0: Eduardo Mendes, eu acredito que você também já atua né, nesse universo aí do ecossistema sustentável. O que, que você tem a dizer aí sobre a sustentabilidade na moda? Cara, legal, legal. Vou, vou passar para vocês um pouquinho
2: da, da nossa visão como empresa nesse assunto, tá? É, se, primeiro, respondendo a primeira pergunta, acho que com certeza é, a moda a moda influencia comportamento, né? Então, se a gente quer mudar um comportamento em massa, a gente tem que falar com moda, né? Então, a gente entende sustentabilidade aqui na IU, é uma empresa de tênis é, inovadores e com base muito forte no conforto. A gente acredita que sustentabilidade não é diferencial. Tá? A gente vê muitas marcas hoje tentando vender sustentabilidade como um diferencial. Para a gente, a gente já nasceu como sustentabilidade é uma obrigação e a gente tem que estar tá buscando isso e, e, e não vai ter nada que não tenha essa cabeça é, no futuro próximo. Então, é, é, ainda tem muita oportunidade para melhorar, né? Então, até a própria Ósclain tem um, um manifesto super bacana que é a ASAP, né? É o sustentável o mais rápido possível. né Então. É, eu acho que é isso, é trabalhar para ser o mais sustentável, o mais rápido possível, e não vai ser diferencial, vai ser obrigação de todo mundo.
1: Vou colocar tempero aqui agora, pode? Vou, oh, fica à vontade, Edu. Para a gente fazer assim, vamos, vamos traçar isso daqui de uma forma assim, para a gente olhar para o cenário e, e, e falar assim, cara, Vamos entender o seguinte, as indústrias querem vender cada vez mais, ponto. Para que elas possam vender, a gente tem uma política hoje dentro do mercado universo moda que tudo agora virou guerra de preço. Para baratear, dentro dos meus processos industriais, eu não consigo mais trabalhar com fibra 100% natural, eu não consigo trabalhar com a melhor matéria-prima. Então, essa questão, por mais que eu veja assim, que se a gente tivesse um manifesto de consumo, onde as pessoas come, comecem a, a querer adotar os hábitos mais sustentáveis, a indústria não está preparada para a demanda. As indústrias não estão preparadas com matéria-prima, com processos sustentáveis, com nada. Vamos supor, se, se nós criarmos um manifesto, vamos supor, junto eu e o Dudu aqui, a gente criou um mega manifesto aqui, colocamos mais 500 marcas no nosso call cool, e fizemos um manifesto, galera, 100% sustentável, pau, não tem produto hoje no mercado que atenda às necessidades para que a gente desenvolva produto dentro de um mix de produto realmente sustentável. Nós temos questões muito produtos muito pontuais, nós temos questões muito pontuais, e aí vem uma outra questão que eu também já bati muito nessa tecla, que é falar assim, cara, eu já tentei buscar formas de falar assim, cara, eu vou então pegar aqui tecidos mais sustentáveis, coisas mais sustentáveis e tal, e eu vou criar cápsulas e vou introduzir isso dentro do meu mit e vou começar a colocar isso para o mercado. E aí eu me deparei com várias questões, que é exatamente o que o Dudu comentou ali, que fala assim, cara, é, tem muita indústria dentro da, 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 do Têxtil, que ela fala que ela tem um produto sustentável. Beleza, dentro do mix de produto dela, ela tem dois três quatro itens sustentáveis e 400 itens totalmente não sustentáveis. Certo? Então, a gente já começa aí com uma certa questão que eu vejo que o processo de sustentabilidade, por mais que a gente tenha um apelo de consumo querendo e, e, e sabe, se apegando a isso, e eu vejo que isso é uma crescente de mercado, certo? Mas nós, quanto marca, nós, quanto né, confecção e marca e tal, nós vamos ter vários desafios porque nós não vamos conseguir realmente defender uma política 100% sustentável, porque as próprias indústrias, eu vejo que muita indústria está querendo usar a bandeira da sustentabilidade só para querer se promover, e eu sei que lá né? dentro não tem sustentabilidade porcaria nenhuma. É, e aí a gente parte para uma outra questão, né? que quando a gente trata essa questão da sustentabilidade, é, a gente sabe que existem, é, para que o processo seja sustentável, ele custa caro. Ele custa caro, certo? E aí a gente vai se deparar com outro desafio, que é justamente a questão da política de preço. Porque, beleza, a indústria me oferta um produto que ela fala, cara, ó, esse produto aqui é sustentável, tal, não sei o que. Eu falo, porra, legal, cara, beleza. É, quanto que é o um metro desse tecido? Ah, então, né? É, então, né? Porém, esse aqui, ele é 20 reais mais caro do que o não sustentável. Então, de certa forma, a indústria já tá me, me falando assim, ó, cara, tipo... Tem aqui, mas, tipo, compra o outro lá que, que dá mais, melhor para você. E aí eu, eu, eu tentei gerar cápsulas sustentáveis e eu me deparei com esses desafios. E uma outra questão que eu, que eu me deparei foi o quê? Eu falei, eu bati o pé, porque eu sou teimoso pra caramba. eu, falei, eu vou fazer o sustentável. Aí eu fui, lancei produtos e, óbvio, que eles entraram com um valor diferenciado na minha coleção e acabou que depois virou
0: tudo promocional.
1: Virou promocional. E o apelo que... de
0: marketing é do... Tudo bem, então, nós serviu?
1: fizemos toda todo uma, uma, uma questão do, do apelo de Marte mostrando realmente os selos de sustentabilidade, mostrando a importância, mostrando os, todos os fatores. Eu sei que, é, dentro do meu perfil de clientes, óbvio, a gente queria usar esta ação para atrair um novo público e etc., mas eu enfrentei muitos desafios de comparativo de preço, é, eu enfrentei muitos desafios, tanto é que é, é, dificilmente você vê... É, muitas marcas que são mais consolidadas no mercado e que tem, às vezes, um perfil de cliente que encaixa nesse, nesse produto, usando esse produto por todos esses desafios que eu falei aqui com vocês, que é a questão da gente não ter um mix de matéria-prima suficiente para que a gente possa abordar uma coleção quando, se a gente for traçar isso até mesmo ah, vamos fazer um produto sustentável vamos trazer o Casey Ginger da Marina Barbosa, certo? Ela lançou a marca com essa vertente, com essa veia, essa pegada tal, e aí você já se deparou com os primeiros desafios dela. Que foi o quê, cara? Você ia olhar o mix de produto dela, pequeno, mix de cor, limitado, mix de não sei o quê tal. Aí, beleza. É, eu sei os bastidores da marca dela porque eu conheço quem fabricou para ela. Tá? Então, assim, a marca ela, ela gerou muito mais barulho muito mais nome, muito mais barulho do que retorno financeiro e do que realmente o que a gente sabe que, que gerou por trás dos bastidores.
0: Oi, Edu. Mas Oi. eu gostei da sua provocação, cara. Eu acho que, não sei se, vocês, se todos concordam comigo, mas o tema sustentabilidade está na boca de todo mundo. Mas as pessoas sabem o que é ser sustentável? Por isso que a minha primeira pergunta que eu fiz é sustentabilidade se aplica à moda? Tudo bem, igual eu falei para vocês, ah, a Europa vai fazer tal tá, um negócio automobilístico lá até 2030, tirar gasolina e tal, beleza. Todo mundo acha que o planeta tem que mudar, beleza, assim, assim, assado. Mas como que é o processo, né a visão, a ideia de você mudar o conceito de tudo, desde você fazer o produto lá, fazer o tecido, que a Covalanche pode falar bem essa parte aí também, né é o que, que quais são as técnicas que estão sendo feitas hoje, isso já está sendo feito... Ou existe uma, uma parte de marketing em volta disso tudo, que todo mundo quer ser sustentável, mas na hora de você colocar na, na, na prateleira, isso é realidade? É, não sei se, eu gostei dessa sua provocação, Edu. Acho que a gente pode, pode falar mais sobre isso aí também.
4: Não, legal. Eu, eu gostaria de, de dar essa resposta, Natan e Edu. Tá? É... O que o Eduardo falou é um caso muito sério, né? Quando a gente fala de greenwashing, né? Greenwashing é exatamente esta prática de muitas empresas, né? Que fazem um marketing é, é, não verdadeiro, né? Dizendo que utilizam-se né? de, de, de ações sustentáveis quando, na verdade, não, não, não utilizam, tá? é, A sustentabilidade foi bem legal, né? o que o Eduardo também comentou, né, que isso já nasceu com eles, né? é, sustentabilidade não é apenas virar a chave, né? ela é um processo, né, de, como o nome diz, né, de sustentação que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, da mesma forma que você não gera uma criança em três meses, você não consegue fazer a sustentabilidade nas empresas e sobretudo na moda do dia para a noite, né. É, o nosso case, que é a Covolan, né? que é a empresa que nós representamos, eu posso dizer para vocês que nós não apenas temos no nosso DNA a sustentabilidade, como hoje a Covolan ela é a indústria mais sustentável do seu segmento na América Latina. Porque não são apenas ações né? é, 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 na área ambiental. Sustentabilidade é um tripé de ações sustentáveis na área ambiental, na questão social e na questão econômica financeira. Então, não dá para a gente separar sustentabilidade da questão econômica, da questão financeira. E, a partir do momento que nós nos tornamos sustentáveis, nós nos tornamos muito mais competitivos, porque nós evitamos uma série de possibilidades, né, de riscos ao nosso negócio seja um passivo ambiental, né? seja a, a, a garantia né? é, de não ter nenhum problema com o seu produto. Né? Assim como a qualidade na década de 80, na década de 90, ela deixou de ser um diferencial, concordo plenamente né? com o que o Eduardo falou, não é mais diferencial, tem que fazer parte né? do dia a dia das, das organizações do mundo texto, da cadeia da moda. É? E para que uma empresa seja competente, ela precisa de fornecedores competentes e de clientes competentes. Para uma empresa ser sustentável, ela precisa de fornecedores sustentáveis e de clientes sustentáveis. Então, não adianta né? nós lá fazemos um tecido né? e que garantimos que não utilizamos nenhuma substância química nociva ao meio ambiente, né? ao ser humano, né? que temos as melhores práticas é, de, de relacionamento, né? é, seja com a comunidade, seja com os nossos colaboradores, seja com a questão da saúde, da segurança dos nossos trabalhadores, né? seja com a questão educacional, de preparação, de, de poluição, enfim, não adianta se nós fornecemos esse tecido e quem está na outra ponta está né, totalmente fora desse contexto. Os nossos produtos químicos, por exemplo, eles têm que atender a uma lista chamada MRSL, que é uma lista de substâncias restritivas da manufatura, em que nós atendemos limites internacionais né, desses componentes químicos, componentes que vão na composição do produto. É, e para ver como que a nossa empresa é diferenciada, né, nós temos uma certificação chamada STEP, que exige esta listagem tá? e exige mais uma série de outros requisitos na, na questão de desempenho ambiental, de gerenciamento é, da qualidade, da saúde, da segurança, né? é, que no Brasil só existem duas empresas têxteis. E do nosso segmento é apenas a Aliás, na América Latina só existe a né? que, que, que tem essa certificação chamada STEP, ou Ecotex STEP. Existe uma outra certificação, que é o Ecotex Standard 100, que é, determina que você utiliza esses componentes químicos dentro desse limite. Né? Mas, porém, é, é, é muito menos exigente do que a STEP. Então, é, a gente tem que parar com o discurso romântico né? e, sobretudo, com a, 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 o discurso não verdadeiro. Né? A gente tem que falar aquilo que nós somos. A partir do momento que existir essa responsabilidade empresarial, nós teremos sustentabilidade.
2: Nossa, muito legal. legal. Pessoal, deixa eu só uh, fazer uma... Pô, eu achei muito legal o papo. Falei cara. muito, né? Muito tempo, né? Me envolver. desculpa aí. Foi muito bem, cara. Eu achei muito legal e uma cara, que comentou é, desse tripé da sustentabilidade, né, é, esse conceito foi criado pelo John Elke é, em 1994, e cara, e é exatamente como a gente vê a sustentabilidade aqui na U, cara, não adianta ver só a questão ambiental, tem que ver a questão ambiental, social e financeira, porque senão não para de pé, né, então é, achei bem legal isso aí, só queria fazer é, é, essa, é, essa ressalva aí, porque é exatamente como a gente vê aqui dentro.
3: Legal. Eu vou fazer um adendo, só para refrescar todo mundo que está nos escutando, né? A Covolan é uma indústria têxtil, denim, 100% brasileira. Então, nosso foco produtivo é produzir tecidos de jeans. E essa provocação que o Edu trouxe para a gente inicialmente, é... vamos entender também essa demanda, né? Edu, isso acontece aonde? Onde você está encontrando essas dificuldades? É no setor da malharia? É na camisaria? Aonde está com essa dificuldade produtiva hoje? É, é um outro, uma outra observação que eu queria manifestar é que por mais que eu entendo que a gente está encontrando esses percalços no meio do caminho, nós não podemos desistir da sustentabilidade, porque nós fazemos parte desse desenvolvimento e hoje a sustentabilidade ela é vital para todos nós. Então, Edu, fica aí para você essa essa pergunta.
1: Então Uh, vamos falar assim, ó. eu tô no Brás, tô no Brás, certo? Brás é o maior polo de comércio de roupa do Brasil. É... O meu perfil de público não é tão voltado à né, competitividade do Brás, apesar da minha fábrica estar tá no Brás, apesar da minha, do meu DNA ser Brás. E aí a gente já começa traçando aquilo que eu falei no primeiro comentário. Né? Quando você fala assim, aonde ah, que é a tua dificuldade? Em tudo, ué? Vamos falar assim, ah, eu consigo fazer uma coleção variada de malharia sustentável? Não. Não consigo. Eu consigo fazer uma coleção de camisaria variada? Não. Eu consigo fazer uma coleção de blazer variada? Não. Então já começamos por aí. A segunda questão é que eu falei assim, cara, eu tô no braço. É, quando a gente olha se assim, é a questão de comportamento de consumo, tal, não sei o que tem. Eu olhando mais a parte assim, fabril, né, fabricante. Meu, eu vivo. É, diariamente, constantemente é, ouvindo e vivendo pessoas se matando por guerra de preço, cara é o, é, o, é o preço acima de qualquer custo não existe aquele negócio assim de falar assim, cara é, eu vou procurar fazer um produto melhor não, eu vou procurar fazer um produto pior e mais barato e aí a gente tem que olhar e falar assim, pera lá né tudo bem, é uma escolha de cada marca, é uma escolha de cada um escolher com que público você vai trabalhar, com que questão você vai trabalhar. E aí, pegando a fala do James e do Edu, quando a gente fala assim é, sobre a sustentabilidade, ela tem que vir realmente de dentro para fora. E eu bato muito na tecla que se a sustentabilidade não vier numa escala da, dos maiores para os menores isso nunca vai mudar, nunca vai mudar, né, então eu falo assim, cara, é uma mudança que ela vai ter que começar no comportamento da indústria, porque queira ou não, a indústria é capitalista também, você não vê nenhuma indústria têxtil ou nenhuma indústria de confecção que chega num patamar de crescimento e fala assim, cara, cheguei no meu, no meu ápice, vou parar de crescer aqui. Imagina, todo mundo só fala em quero crescer mais tantos por cento o ano que vem, mais tantos por cento no outro ano, mais tantos por cento no outro ano, mais tantos por cento no outro ano. Então aí você já tem uma questão que é o seguinte, cara, se todo mundo tem a mesma mentalidade de crescimento, é, todo mundo conta com uma demanda de consumo. Se eu tenho uma demanda de uma demanda de consumo extremamente agressiva e crescente, agora me explica onde é que entra a sustentabilidade. Isso aqui é provocativo, tá, gente? Falamos de guerra de preço, falamos de realidade de mercado, falamos dessa questão aí da, da do vender preço a qualquer custo, certo? Falamos sobre essa questão agora que eu tô pontuando aqui com vocês é, é, sobre a, as indústrias como um todo, né? Já vindo da indústria da indústria que fornece a matéria prima até os fabricantes de opa, todo mundo quer crescer e quando você fala crescer, existem formas que você pode crescer a tua marca, escalar a tua marca. É, de uma maneira saudável De falar assim, cara, eu cheguei no patamar que eu produzo X mil peças e agora eu vou agregar Valor no meu nicho De cliente, mas não, cara, todo mundo Que eu conheço na confecção, o cara que fabrica Mil peças quer fabricar 5 mil Que fabrica cinco quer fazer 10, o que faz 10 quer fazer 30, o que faz 30 quer fazer 100, o que faz 100 Quer fazer 1 um milhão e todo mundo quer crescer, 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 crescer. E aí, quanto mais vai crescendo, 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 mais eu vejo, não só aqui no Brasil, mas você olha em Santa Cruz, Capibari, Vitoritama, Fortaleza, você vai em Goiânia, você, você roda o Brasil e você vai vendo que a questão desses crescimentos faz com que dois, dois pontos fundamentais acontecem. Quanto mais a gente cresce produção em escala, mais a gente perde em avanço tecnológico, mais a gente perde, porque a gente vai empobrecendo cada vez mais o produto, em todas as esferas, não é só no, no, em, empobrecer em design, não, a gente tem que empobrecer em tudo, a gente empobrece o produto na, na, no design, na qualidade de tecido, a gente empobrece em tudo, por quê? Porque quanto mais eu cresço, mais barato o negócio tem que ficar e mais a gente entra nessa disputa toda aí de mercado, que é o que a gente está vivendo essa ciranda hoje. Eu, eu vejo tudo. muito essa salada mista,
0: Cara, você acredita que é, um bom exemplo seria o né? O posicionamento, o brand da marca dele está totalmente enraizado na questão da sustentabilidade. Pra, sei lá, você comentou que já tentou fazer ali coleções, cápsulas ali sustentáveis e tudo mais. Você acha que para o cara realmente apostar na sustentabilidade, tipo, tudo dentro da empresa tem que falar sustentabilidade? Ou, o cara, pode tentar apostar igual você tentou ali, algo mais menor, uma coleção, assim, assim assado, ou fazer igual o o mesmo fez, cara. Meter a cara nisso e, e fazer tudo diferente. E uma segunda pergunta que eu faço é que nós temos aqui dois Eduardo, né? O Eduardo Cristian e o Eduardo Mendes. Então, talvez confunda um pouco. Mas para Eduardo Mendes, especificamente, cara, da onde surgiu a sua ideia e a sua iniciativa de fazer uma marca totalmente sustentável é, o que, que você acreditou ali naquele momento? Qual, qual foi a sua visão? Gostaria de saber também um pouquinho sobre isso.
2: Sim, sim, beleza.
0: Cara, pô, acho que a discussão está muito
2: boa aqui, né? É, várias provocações aí, principalmente vindo pelo Edu, acho muito legal.
0: Não, é... e o mais interessante, Dudu, desculpa te cortar, cara, é porque assim, a gente tem a visão de quem fabrica para atacado, para venda na, na confecção, nós temos quem tem a matéria-prima e de quem está na ponta lá do varejo. Uhum. Então, a gente meio que fechou o ciclo aqui, né? Dados das provocações.
2: Sim, sim. Cara, e é bom, acho, eu acho muito rica a discussão aqui. Acho que tem bastante é, matéria ainda para cobrir. Mas, assim, para falar da, da nossa história, cara, a gente é, viu essa tendência muito forte lá fora, né? De tênis produzido de material natural, né? Porque cara querendo ou não a lã ela é um material natural é que nem cortar unha né tem que cortar é, mas claro que da maneira certa e, e aí foi, foi foi aí que a gente viu e, e essa lã tem uma propriedade super especial e é, que ela é essa é lã de merino ela é termodinâmica então cara e ela ela é, mantém a temperatura uh, no inverno né e respira no verão ela tem essa propriedade que é muito bacana também de, é, é antibacteriana né? então, é, e, e ela é hidrofóbica Ou seja, o, o suor é, é, de, Custa a, a entrar Então é, Tinha várias propriedades especiais é, A gente viu uma tendência muito grande Nos Estados Unidos, na Europa Nesse tipo de produto E aí a gente foi atrás é, Para desenvolver essa lã E aí ficou um ano desenvolvendo essa lã A gente desenvolveu ela na Itália E a gente importa ela hoje e fabrica o produto aqui no Brasil e, e aí foi, foi foi assim que a gente que a gente viu e, e aí a gente foi atrás de certificado para cara como que a gente vai tornar esse produto cara sustentável né e cada vez e, e cada nova versão mais sustentável cara porque a gente já já via essa tendência lá fora e eu acho que é, é a lógica né por que que a gente se a gente pode fazer isso para o nosso planeta e para por que a gente não vai fazer, entendeu? É, é, eu acho que isso, além de agregar na história, é um negócio muito no tipo, por que não? Por que a gente não vai fazer isso? Tem motivo para a gente não fazer?
0: E os seus consumidores, cara? Como que você vê que eles encaram essa realidade aí da, da tua marca?
2: Cara, eu, eu, eu vou dizer que a gente é, é um pouquinho... Não acredito tanto que é a sustentabilidade que vende o produto. Uhum. O produto, é, modéstia à parte, é que o produto é muito bom. Então, cara, é, o produto é muito bom. A gente está entregando conforto. Pô, faz sentido aquela história. Cara, as pessoas acreditam nas mesmas coisas que a gente acredita. Cara, a gente acredita que a gente, pô, consegue é, ter essa força de sustentabilidade. Se as pessoas acreditam na mesma coisa, tudo bem. Mas eu acho que não é o principal ponto. O principal ponto é o produto ser bom, é a qualidade. A sustentabilidade, ela vem, que nem como, como eu disse, que a gente acredita... Cara, como uma obrigação,
0: a gente quer que isso se torne uma obrigação de todo mundo, entendeu? E não um diferencial. Eu gostei disso aí, cara, porque igual eu falei anteriormente, todo mundo fala sobre sustentabilidade. Mas igual você falou, putz, o cara querendo andar no final das contas, ele vai ver o conforto do meu tênis, ele vai ver se tá, tá legal, cabe no pé certinho ali e tudo mais. E a sustentabilidade é um plus no momento de decisão de compra dele, né? Uhum. até Edu, é, complementando isso, cara, é, quão difícil que é você construir uma marca é, que tudo seja enraizado, sustentabilidade desde o momento que você compra o tecido até o momento que você é, confecciona ele, até o momento de você vender assim, na opinião de vocês é, a, a marca que se vende sustentável, ela está mais enganando o consumidor dela ou ela está realmente falando, ah, putz, cara, eu sou sustentável? O que, que, o que, que compete para essa marca poder se vender ou não como sustentável no mercado? Sim. Alguém se, ousaria responder aí? Certeza,
4: com certeza. Não é difícil, não. <risos> é, bom, corroborando né o que todos os, os colegas aí, comentaram, né? de fato, está um debate muito rico, né? com muito conteúdo, propriedade e profundidade. Né? É, o Eduardo, o, acho que foi o Mendes, né? comentou a questão de preço e de custo. É, a partir do momento que a indústria que fabrica, ela não sabe diferenciar preço de custo, com certeza ela vai estar tá comprando errado e ela vai ser menos competitiva. É, o que o Abchecker comentou né? é, é que ele tem é, diferenciais no seu produto, né? que são valores agregados, que o consumidor seguramente vai enxergar isso e vai pagar por esse valor. Né? Então, enquanto nós não tivermos essa medição, enquanto nós não tivermos essa clareza, do que nós queremos dentro do processo, dentro do contexto da sustentabilidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso que nós temos que ter metas, por isso que nós temos que ter objetivos. Não é? É, somos sustentáveis. Como é o que você faz para ser sustentável? Se você não controla nem o consumo da água que você usa na sua empresa. É? Se você não tem um plano é? estratégico, definido de preparação, de capacitação, né, dos seus colaboradores, né, da sua cadeia né, de fornecedores e clientes, para que eles também possam crescer juntos, né? Então, buscando essa a, essa argumentação que o Eduardo comentou, né, que tem que vir das maiores para as menores, aí eu remeto que o Napel falou lá das montadoras. O processo da qualidade começou muito forte pelas montadoras, na década de 80 e na década de 90. Né? Quando, né? a história é longa, mas resumindo, quando eles disseram assim, olha, para nós, para você nos fornecer, você precisa ter uma certificação de qualidade, uma ISO 9001, todas as empresas foram atrás. Houve uma exigência de quem estava lá na ponta dizendo o seguinte, ou vocês se preparam, se capacitam, se adequam, ou vocês estão fora do jogo, tá? e isso vem acontecendo, nós temos exemplos de grandes marcas né? que, que estão dentro desse contexto, né? e fazem suas auditorias, e fazem suas exigências, né? e muitas empresas ficam muito bravas né? com essas exigências, Por quê? porque não tem a competência para atender, né? É, é, então, não, é, eu vi que a, que a IU, Eduardo, acho que é de 2017, né sensacional, né? é uma empresa nova, jovem. Né? Agora, imagine nós, lá na Corvolã, né nós somos uma empresa é, é, de 1966, né? nós entramos na cadeia do DNA em 2000, mas já entramos com esse DNA, lutando contra tudo e contra todos. Né? que é exatamente o que o Eduardo comentou, é preço, 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 sem qualquer critério. Mas a partir do momento que você é, é, certifica que aquilo está sendo bom no seu processo e você não está tendo retrabalho, né? você tem um processo mais limpo, mais eficiente, porque está medindo, você está medindo isso, você vê que não é mais caro, né? você vê que é, ele faz parte de um contexto de competitividade. Tá? Então, é, para responder essa questão, eu só quero é, remeter mais uma vez a Covolan. A Covolan ela começou esse processo em 2009, né, fortemente, na busca das certificações sustentáveis. A primeira certificação que a Covolan buscou não foi a 9001, para garantir qualidade, porque ela sabia que ela tinha qualidade, mas ia buscar também uma certificação de qualidade, mas ela começou pela ISO 14001, que é o sistema de gestão ambiental. Então, quando todas as empresas né, começam pela 9 mil, ela começou pela 14.001. E eu vou dar um dado aqui que vocês vão cair da cadeira agora. Nós temos 25 mil empresas têxteis no Brasil. Tá? Confecções, maiores, menores, etc. Nós temos apenas 46 empresas certificadas na ISO 14.001. James, é muito pouco. posso
1: fazer uma, uma colocação? Deve, vamos a gente lá. falar em 25 mil empresas têxteis, É o último levantamento que eu fiz sobre quenais de confecção. Confecção no Brasil passa de 120 mil.
4: Caramba, passa de tô. 120
1: mil. E quando a gente fala sobre é, 25 mil indústrias têxteis, é um número, é um dado que até se você entrar pelo site da uhum. BIT, que é a associação brasileira, é um dado público e oficial deles. Só que é muito desencontrada essa informação, porque se você entrar hoje no site exclusivo, assim, ó, começa a pesquisar confecções em Santa Catarina, só em Santa Catarina tem 12 mil. É. Se você colocar lá confecções em Pernambuco, em Pernambuco, no estado de Pernambuco, tem 18 mil. A conta já não fecha aí.
4: É, é, eu estou trazendo o dado da, da BIT, exatamente. Mas, é, mas eu estou
1: pontuando, porque o que você falou é extremamente importante, que essa questão de... A gente só tem 40 no universo de 120 mil.
0: É. E, e vocês acham... Tipo, o que eu percebo muito também é que a gente vê muito mais marca do varejo sendo se posicionando como marca sustentável do que do atacado, isso teria algum motivo específico, assim, ou vocês acham que, tipo, putz, o cara não tá explorando mesmo porque falta conhecimento, algo nesse sentido, assim, o que, que você acha, do da, da, sua, da sua vivência aí como indústria? Bom,
1: é, eu vou, vou, vou colocar aqui mais tempero aqui no negócio, hein, vamos, vamos pôr tempero, então eu acho que é assim, cara... Tem que haver uma mudança é, cultural e de hábito. Quando a gente fala em trazer os processos sustentáveis para dentro da nossa fábrica e tudo mais, cara, você pega 90% das confecções brasileiras, elas são, elas não têm uma base de estruturação. Quando a gente fala em posicionamento de branding, quando a gente fala não, não existe não, meu, meu negócio é fazer roupa, meu irmão, o negócio é fazer roupa. Certo? Não, é uma... Cara, não, mas você tem que investir em marketing estratégico, você tem que cuidar do seu posicionamento, você tem que fazer o, o seu brand, qual é o propósito da sua marca? Não, o propósito é chegar no final do mês, eu tenho que pagar as contas, tem que sobrar lucro. Esse é o propósito, sobreviver. O propósito é sobreviver. Aí, como que, como que a gente conseguiria trazer uma mudança cultural para fazer com que as indústrias de confecção, não só a indústria têxtil, uma coisa estaria totalmente ligada à outra agora? Cara... Você vê como a visão da sustentabilidade dentro do nosso segmento é tão tópica que a única forma de fazer com que esse negócio avance é a gente trazer aqui política pública, certo? E, e sentar aqui com uma, uma comissão e falar o assim, seguinte, então vamos fazer o seguinte, cara, ó, é, as confecções que inserirem dentro é, do, do, da sua produção é, X% da produção com produtos sustentáveis vai ter isenção de imposto de tanto. Meu amigo, vai ter produto sustentável para tudo que é lado. Ixi, Vai mexer no bolso. bolso, aí você muda a cultura, certo? Agora, assim, o nosso segmento não tem política pública, mas não tem política pública nem para resolver os, os B.O. que a gente já tem. Então, é, aí a gente traz esse contexto. É, quem são os mais fortes do nosso segmento? São as, as têxteis, eles são os mais fortes. Então, acho que tinha que levar essa, essa pauta para os mais fortes, de novo, batendo aqui junto com a questão de falar assim: ó, tem que começar de cima para baixo, né? ou melhor, de baixo para subir. Fala assim, cara: começa com os mais fortes, os caras chegar e pressionar politicamente falando, porque a, a indústria, a indústria como um todo, os grandes têxteis, eles querem fazer a coisa certa, cara. E eles têm condição mais estrutural, cultural e financeira para fazer a coisa certa. Só que eles também não têm nenhum tipo de incentivo. E aí eu também, o cara, por mais que ele tenha estrutura, ele vai falar o seguinte: peraí, eu tô fazendo tecido sustentável, tô investindo milhões na minha fábrica e não tá dando lucro. Meu, os acionistas, os sócios, a galera chega uma hora que fala assim: Ô oh, amigão, só que não é ONG, não, fi
0: A conta não só fecha. Que
1: tem que dar lucro, meu amigo. Se não tá dando lucro, pá, tem um projeto de sustentabilidade. Não tá dando lucro? Suspende o projeto de sustentabilidade. E isso é uma coisa que, infelizmente, vamos ser realistas. Se o negócio não virar, vai acontecer. Então, meu, meu ponto de vista, humildemente falando, para fazer com que a coisa funcione, para que as indústrias, terem, as confecções queiram chegar nas, na Covolan e comprar o estoque inteiro deles de produtos sustentáveis, tinha que haver uma balança, porque se for só bolso, a conta não vai dar certo. Então, se eu entro com alguma ação... As indústrias vão lá e mostram para os políticos e falam assim, amigo, ô, 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 filhinho, senta aqui, senta aqui do lado de um tio deixa o Tio contar uma coisa para você. Você tem noção quantas peças de roupa uma pessoa consome na vida? Quem sabe dessa conta? Eu sei. Não, na média da população brasileira, olhando para a população brasileira, 800 peças de roupa por pessoa, independente de ser classe A, B, C, D, E, F, G, certo? São 800. Eu, eu fiz todas as projeções de cálculo e eu provo isso para qualquer pessoa, Aí a gente trazer e falar assim cara, vocês têm noção do impacto ambiental, do impacto de lixo, do impacto disso, 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 disso que isso gera no meio ambiente? Então, assim, as indústrias estão querendo ser mais sustentáveis, só que a gente precisa de uma, de uma moralzinha de vocês, porque isso vai requer muito investimento e tá, tal, não sei o que tem. Então, tá aqui, ó. vamos fazer o seguinte, então, ó, vamos criar aqui uma política pública para isenção de imposto para quem conseguir colocar 20% da sua produção sustentável em tanto tempo. E isenção de imposto... Ou seja, dá para criar mecanismo. O que falta é força de vontade, cara. O que falta é política pública, é força de vontade. O nosso segmento não tem representatividade. O que tem representatividade ali é só mesmo na hora de aparecer um holofote para brilhar na cara dos outros, certo? Mas representatividade política nós não temos. Política pública para o nosso segmento não existe. Então, quando eu volto a falar, cara, o negócio tem que vir dos grandes para os pequenos certo? Até nisso a gente tem que pensar, juntar as indústrias, juntar o poder público, criar ações que motivem e incentivem eu, que incentiva o Dudu, que incentiva nós a falar, caralho, o cara realmente está compensando, que a gente comece a acreditar que esse negócio é sério, que a gente comece a olhar para isso e ver mais benefício do que malefício, que a gente realmente, porque quando a gente fala sobre sustentabilidade, é só benefício, a gente olhando pelo lado da sustentabilidade, mas pelo lado econômico, pelo lado de mudança de cultura, pelo lado XYZ, é uma quebra de barreira generalizada.
3: Eu entendo, do, assim, que você está colocando, são muitos desafios, de fato, e é interessante até, é, eu vejo, assim, na sua fala, realmente o seu dia-a-dia, -dia. são as dificuldades do dia-a-dia -dia que você quer implementar aí do longo do processo, e, e acontece realmente, é, eu até sinto que Agora, durante a pandemia, todas as questões em prol da sustentabilidade, elas afloraram e despertaram, não só no consumidor, mas dentro das empresas, uma maior, procuram um aperfeiçoamento, né mais estudos. E, por isso, até aqui vem se falando muito mais, agora com mais atenção. É, eu também vejo que, por exemplo, hoje, né quando a gente fala no hemisfério norte, as questões da sustentabilidade lá estão muito mais... Lapidadas. Embora a sustentabilidade seja um tema novo, globalmente falando, muitas das dificuldades que você Edu, tem né, dentro do Brasil não é individual a nível nacional. É, são dificuldades a níveis internacionais, né? Ainda é essas essas questões produtivas, é, é, os incentivos, o preço, o consumidor, ainda é uma dificuldade muito grande para todo mundo. E então realmente não não é nada que a gente vai fazer. Rapidamente essas transições, né, da noite para o dia. Acho que temos desafios, metas aí para a gente cumprir. Gosto da sua provocação para a gente poder fazer mais encontros, inclusive com o poder público, envolver outras instituições, para a gente poder realmente ter mais incentivos para o nosso segmento, que é tão importante socialmente e economicamente falando. Acho que a cada. É, 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 muitos brasileiros, a gente sempre conhece alguém que está relacionado e que trabalha com moda, é muito comum, né? Então, realmente, a gente precisa desse desse carinho, carinho e desse incentivo para todos. uma outra Um outro ponto também que, que eu vejo também que, que é importante é que a sustentabilidade, hoje, eu, eu enxergo que tem muitas novas iniciativas que estão sendo implementadas, né? Então, e eu digo isso para que nós não percamos a esperança de seguir este caminho desse desenvolvimento sustentável. Ainda é, de fato, é a, a melhor opção né, para todos nós. Outras sugestões, né? Por exemplo, ah, eu não consigo hoje fazer a minha coleção sustentável tal, mas, de repente, um passo que você conseguir, né, que as empresas conseguirem, já são passos importantes. E fica aqui, então, essa, essa mensagem.
0: James. Eu, eu tenho uma pergunta para você, cara. Você comentou ali sobre os selos né que a, que a Covolot tem.
4: Algumas certificações, né? A ISO 9001, que é um sistema de gestão da qualidade. A 14001, que é o um sistema de gestão ambiental. A ISO 45001, que é o um sistema de gestão da saúde e segurança, no um trabalho. Nós temos o Ecotex Standard 100, que é uma certificação voltada para a indústria de tecidos e calçados apenas, que determina que o produto não tem substâncias químicas nocivas, né, que agridam ao meio ambiente ou às pessoas. Nós temos o STEP, que é esta certificação que envolve todos os modos de gestão ambiental, gestão química, qualidade, segurança, é, saúde, né, é, que, que é muito raro é, encontrarmos empresas com esse tipo de certificação, né? Aí agora nós fomos premiados com o Detox To Zero, tá, que é uma é, que é uma, é uma uma plataforma que diz que a povo atende uma um, um pleito do Greenpeace que começou lá em 2011 tá? quando o Greenpeace fez uma campanha para eliminação de produtos químicos nocivos na indústria tá? E aí foi criado um programa com grandes marcas né signatárias foram na época 24 30 marcas hoje signatárias, né, as grandes redes, Inditex, C&A, é, Puma, Adidas, que criaram um programa chamado ZDHC, tá, que é o Zero é, Descarte de Produtos Perigosos. E a Covolan também é a única empresa do segmento têxtil na América do Sul, membro, contribuidora desse programa ZDHC. Então veja que é, é, nós somos auditados por organismos certificadores o que dá a credibilidade, o que dá o crivo né, dessas certificações, não é o greenwash que nós comentamos, né? não é o discurso é, fake né? que, o, que o Eduardo também comentou, né? é, que nos dá a, 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 a segurança e a confiabilidade de dizermos que hoje a Covalan de fato é a indústria têxtil mais sustentável da América Latina. É? E aí eu complemento a fala do, do, do Eduardo, né? concordo com ele, né, que é um segmento totalmente desunido, é um segmento sem representatividade, né, que é, menospreza a força que tem, né, porque o segmento têxtil é, é, é um dos segmentos mais fortes do, do, da nossa cadeia produtiva, né, emprega é, milhões né, de pessoas Sim. e deveria, sem sombra de dúvida, é, exigir muito mais do nossa né, das nossas leis governamentais. Nós temos hoje uma estação de tratamento de efluentes capaz de abastecer uma cidade de 30 mil habitantes, com uma tecnologia de última geração, né? uma ultrafiltração através de reatores com ultrafiltração, né? a Membrane Reactor, que é uma tecnologia alemã. Né? Foram investidos mais de 40 milhões de reais, já deve estar em 50, por caso do câmbio né? do euro, e, e digo que foi tudo investimento com capital próprio então se nós tivéssemos uma uma, é, uma, uma lei né se nós tivéssemos incentivos é, é, fiscais públicos que que ajudasse nesse sentido né? outras empresas poderiam fazer isso né? poderiam estar nesse nesse, nesse contexto né? eu eu moro na cidade americana só para fechar o contexto aqui na cidade americana existe um consórcio de indústrias têxteis que estão aguardando, desde 1985, a construção de uma estação de tratamento de né Eles pagam aqui a prefeitura para a prefeitura, prefeitura é, construir, a prefeitura não construir, enquanto isso está indo aqui nos nossos rios e contaminando né? o nosso meio ambiente. Né? E é assim que funciona né? a, a, a falta da, da isonomia na, na competitividade.
0: Ô James, eu acho que, putz, é super legal aí, cara, é, todos esses selos, né, e todas as ações sustentáveis que vocês têm, eu gostaria, uma, uma curiosidade também, uma provocação, tá, é, vocês acham que quando o, o, seu, o consumidor da Covolan procura a marca Covolan, ela quer, é, ela procura saber sobre tudo isso? ou simplesmente, o, o que que leva ela a escolher a Covolan como um ator, né, uma empresa sustentável no mercado? Você citou ali, são mais de 15 mil empresas, 25 mil empresas, né? esses no Brasil, e são 49 delas que atuam com a sustentabilidade. O que que faz com que esse cara escolha ir para a Covolan e não ir no restante das empresas que tem no Brasil? Thais,
4: você quer responder? Só eu tô Ai, falando
3: tô aqui, de... aqui depois eu... eu vi
4: que você se mexeu, então manda ver, depois eu complemento, vai lá. É
3: A pergunta que eu recebo muito diretamente, né? é... eu... o James é um dos meus professores, ele ali junto com o Fred, então basicamente tudo que eu sei com mais profundidade e sustância foi graças ao James e ao Fred, e, e eu que estou ali junto com as meninas né do, do comercial junto com as marcas a gente recebe muito esse, esse, esses questionamentos é, sobre as escolhas né a gente tem muitos desafios né o desafio da comunicação de chegar até o consumidor final disso ser um produto de preferência né na hora do momento de escolha na construção de coleção e é muito interessante porque é, recentemente a, a, as escolhas da sustentabilidade elas estão tão em voga que as empresas já começaram a nos procurar por conta da, da do tecido da Covalan ele ser o mais é, é, sustentável, dele de ser uma indústria têxtil, denim, mais certificada da América. E, e aí isso gera uma confiabilidade, uma credibilidade muito grande. O que está gerando, de fato, essa procura agora recente dessas empresas de quererem começar e trabalhar só com o tecido da Covalan, principalmente em cápsulas. Outra, outro fato que também é é, é legal de, de dividir é que quando a gente olha né é, hoje, na né, atual momento que nós estamos vivenciando, a gente entende o quanto foi importante a indústria ter feito essas escolhas ao, há anos atrás, porque hoje a gente está conseguindo dar outros passos que a gente está muito feliz, muito contente, vibrando, que a gente sabe que é importante, que está cada vez mais num caminho de, de diminuir os impactos ambientais em prol da sustentabilidade. Isso, para nós, traz muita satisfação. Tem também né, é, a questão do reconhecimento internacional que hoje a nossa tecelagem ela alcança. Então, internacionalmente falando, né, é, o pessoal do, do Hemisfério Norte, eles valorizado, procurado, se interessado e a gente tem não só a estação de tratamento de efluentes como um grande case, né, uma referência, é, mas também propriamente até a nossa geração de energia interna, né, porque aqui no Brasil a gente, embora a gente ainda tenha um ranking de liderança de liderança na geração de energia através da biomassa no hemisfério norte isso ainda não acontece, né? Lá ainda fala-se muito e tem muito seu assim, uso de é, combustíveis fósseis, carvão, óleos enfim, e agora a gente começa já a ver um novo movimento da energia é, solar, eólica que também já é um assunto que o Brasil também está já numa, numa outra estrutura, um dos pontos que é interessante e eu entendo, né é uma frase do Gandhi que ele diz exatamente que não existe beleza numa roupa fina o qual ela gere morte ou tristeza então, eu acho que isso é um... um fica essa mensagem do grande de reflexão, porque eu entendo que todos temos que fazer o papel de investigador. Não está fácil hoje a gente decifrar quais são as empresas que são sustentáveis, porque muita gente vem se apropriando desse marketing indevido. Então, o papel de investigador na hora das negociações, dos relacionamentos também é muito importante. Então, como que você faz? Então, para onde vai o, o lodo biológico gerado da sua estação de tratamento de efluentes o que você, de fato, faz com a sua água? Como que você consegue me comprovar essa informação que você é sustentável? É, muitas e, e eu me refiro muito a isso também, porque tem muitas empresas que vêm falando da sustentabilidade. Ai, ah, eu faço parte do programa do ZDHC, estou dando como exemplo. E aí, quando você entra no site, as empresas não estão lá. Então, a gente tem é um momento realmente de cuidado dessas informações que estão chegando né, até os clientes. Porque é cativante você saber que tem uma empresa que é sustentável. Poxa, quem não quer se relacionar com um produto sustentável? E, porém, as informações ainda não são fidedignas. Então, até quero finalizar também com uma frase da Emily Percy, que é uma diretora da, de uma ONG inglesa, o qual ela diz que a sustentabilidade não se pode forçá-la, mas uhum. pode-se inspirá-la. Então, acho que nós temos esse papel aí de inspiracional com todos.
4: Legal. Legal pessoal, é, é, só, só complementando, Natã, é, rapidinho, é, tá o que o que acontece também, né, para que hoje sejamos procurados, né, dentro do mercado. É, hoje nós fornecemos para redes que, que é, são empresas que, que são multinacionais ou estão na bolsa. E esses acionistas estão exigindo, né, uma posição efetiva. Né? Na, na questão do, do, do ESG né? quais são as metas aonde que eles vão chegar né? e a, a questão mais uma vez de trabalhar uma cadeia da sustentabilidade é o que faz a grande diferença né? é, como outros é, é, pares né nós usamos hoje é, um, um algodão que vem é, de fazendas certificadas que é, usam a melhor prática no cultivo, né que não tem trabalho escravo né, que, que tem toda uma relação justa de trabalho, né, que é o BCI, o Better Quality Initiative, e, e existe um crédito que é passado desde o fabricante, é, desde o, do, do, da, da fazenda do algodão, a quem faz a fiação, a quem faz o tecido, a quem faz a confecção e quem compra a confecção lá no final. Né? Então, esse é um, é um crédito, só que não vale nada, monetariamente, mas vale muito, né? em termos de consciência, em termos de responsabilidade empresarial. Bom, pessoal, nosso bate-papo aqui
0: está tá quase se encerrando. Eu só gostaria de fazer uma provocação final aqui para todos vocês. Acho que ficou bem claro no nosso bate-papo que a gente tem muito espaço ainda para se falar, muito a se falar né, sobre sustentabilidade, muito espaço ainda a se ganhar dentro do mercado, principalmente brasileiro. Né? Em outros países, a gente vê isso muito mais enraizado. É, e no Brasil, a gente, tem, a gente ainda está caminhando a passos lentos, digamos assim. Poderíamos caminhar muito mais rápido, como o Eduardo bem colocou, né, se a gente tivesse incentivos para tudo isso. É, alguém tem alguma consideração final para fazer sobre esse tema? Porque, assim, é, o que eu falaria, tá, é, pessoalmente falando, eu acho que esse tema ele é muito mais marketing do que realmente as pessoas trazem para dentro da realidade delas tá? e muito se fala mas pouco se faz e essa que é a grande realidade e a gente trazer esse tema para uma cultura brasileira tem muita coisa a ser feita ainda o que, que vocês acham sobre isso?
2: Uh, pessoal, eu queria só uh, complementar aí o que o pessoal estava falando, acho que já responde um pouco essa pergunta. Uh, eu acho que essa demanda por ter várias pessoas uh, e marcas pedindo isso, principalmente essa questão de ESG que o, que o James uh, falou, cara, todo mundo come vai começar a pedir, começou a pedir isso. Num sentido de obrigatoriedade mesmo, tem que ter. E isso é muito bom, isso vai mudar, isso vai mudar a indústria, vai demorar um pouquinho, mas vai mudar a indústria. O meu único ponto, e eu acho que acho que a gente não entrou tanto nesse tópico, e eu acho que é um dos mais importantes, é o greenwash. Tá? Que é o seguinte, cara, tem casos aí, eu já vi casos, de é, empresas que estão vendendo, ah, é pet, né? É feito de garrafa PET. Só que é feito de garrafa PET é recém-saída da fábrica, não é a garrafa PET reciclada. Mas o pessoal fala de pet, 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 os caras vão lá, trituram garrafa pet, a carrega saiu da fábrica para vender esse produto. Então eu acho que tem que cuidar muito essa questão do greenwash, de saber, cara, exatamente da onde tá vindo, perguntar, que nem a Thaís falou muito bem, cara, e ser inquisitivo nesse sentido pra que a gente não caia nesse greenwash de que tá, tudo precisa ser é, correto, só que
1: não é, né? Vou deixar uma consideração final, não além de ser aqui para nós, quanto o grupo que está trocando essa ideia, é, mas para quem for nos ouvir futuramente, que é o seguinte, vou trazer aqui de novo uma provocação bem tapa na cara mesmo, que é o estilo, meu estilo de ser. É, a gente tem um mundo sedento em querer consumir produto sustentável. Não vamos olhar para o Brasil, não. Vamos olhar para o mundo. Porém, a gente tem um problema de processo produtivo mundial para falar sobre sustentabilidade. Então o Brasil perde uma oportunidade de se posicionar como um fabricante e fornecedor para o mundo. Cara, a gente tem que parar de olhar só para o quintal de casa, meu amigo. Enquanto a gente não começar a olhar o que está acima do, do muro e a gente ficar só olhando aqui, a gente não vai sair dessa, dessa politicagem de guerra de preço e de ficar um batendo no outro. A hora que a gente entender e falar assim, cara, Índia, China, Paquistão não vai conseguir se adequar politicamente e com todas as normas e regras sustentáveis para abastecer uma Europa, por exemplo, com produtos sustentáveis, e a Europa, por si, não tem capacidade produtiva, Cara, o Brasil seria o berço de marcas para fornecer produtos sustentáveis para o mundo. Aí a gente volta na nossa fala de falar assim, cadê a visão das entidades? Cadê a visão política? Cadê a visão para chegar e falar, vamos criar então uma política pública, um plano de ação, vamos criar um plano de metas para que em cinco anos o Brasil tenha aí uma capacidade produtiva de X milhões de peças sustentáveis, vamos levantar essa bandeira pro mundo ver que o Brasil tá tomando esse posicionamento, mas não, quando chega uma montadora de carro no Brasil, como chegou recentemente agora, e ganha 150 milhões de reais em incentivo fiscal, para gerar 3 mil emprego, enquanto o nosso setor que é a cadeia, texto e confecção, é responsável por 5% da mão de obra economicamente ativa do país. Nós somos responsáveis por 3,7% do PIB nacional. Só que o que, que falta para gente? Vamos falar rasgado aqui. Eu vou falo por mim. Falta é vergonha na cara. Falta é vergonha na cara. Por quê? Não adianta só o Eduardo vir aqui e falar nessa reunião. O que adianta é eu pegar o meu, meu celular aqui, o meu Instagram, que eu tenho milhares de seguidores... E não ter só esse bate-papo aqui De eu pegar e falar isso publicamente E chamar os caras pro pau Falar assim, ó, vou pro pau, vou fulano, deputado E começar a colocar dedo Deputado tal, você não tá falando de confecção aí no Congresso? Qual foi o dia que o senhor pisou numa fábrica? Qual foi o dia que o senhor Sujou o pé de linha para falar de confecção? Senador fulano de tal? E aí você aí, ó, Seu mulambo Então enquanto a gente não fizer isso Só que eu, Eduardo, sozinho vai conseguir resolver o problema?
0: Não, não só que aí uma
1: coisa eu te falo, é, quando a gente fala em criar movimento, né, nesse sentido provocativo e chamar a galera para o pau, uma coisa é fato, meu amigo, todo mundo vai bater palma para o Eduardo e falar assim, ó, vai se ferrar, vai se ferrar sozinho, porque todo mundo vai achar lindo, mas ninguém vai bater junto comigo. É. Isso é fato, porque é quando, quando teve uma briga com a BVTX, que eu fui lá publicamente, meti a minha cara e falei, cara, eles vão eles vão baixar a de imposto, isso vai acabar com o nosso mercado, não sei o que tem, tal, tal, quem sofreu ação, quem sofreu penalidade, quem foi responder processo e o caramba, quatro, foi eu sozinho.
0: O povo quer mudança, mas não quer colocar a cara tapa, né, Dudu?
1: Não.
4: Quer mudança, mas não quer mudar, né?
0: Mas vocês <risos> veem que sim, ó. Falando sobre
1: aceitabilidade. Existe sim é, muitas formas da gente fazer com que isso avance no Brasil, mas para isso a gente tem que gerar movimento, galera. A gente tem que gerar movimento. Ações isoladas não vão conseguir fazer com que isso avance de forma rápida. As coisas vão continuar de formas lentas e morosas. Ou a gente junta cabeças pensantes, como estamos aqui, e fala assim, cara, vamos fincar uma bandeira e vamos criar um movimento para chamar mais gente, chamar empresários, chamar políticos, chamar consumidores, e chamar uma galera para levantar essa bandeira, mas que a gente tenha um projeto para falar, olha, o caminho é esse, vamos todo mundo olhar para lá? Senão, a gente vai continuar em debates isolados e achando, sempre apontando dedos para mostrar onde estão os problemas e nunca onde estão as soluções.
0: Caraca, caraca, é, que daí. Show, show. Já teve uma ideia já do movimento Edu.
4: Bacana. Gente, é, inicialmente quero parabenizar pela iniciativa de trazer um tema né, tão relevante, tão importante, tão fundamental né, nas nossas vidas pessoais e empresariais. Né? Eu falo... né? como cidadão, como ser humano e também como empresário, né? é, Com muito orgulho, faço parte há 13 anos de um projeto, numa empresa que é responsável né, em termos de sustentabilidade, né? Então, isso nos facilita muito falar hoje de sustentabilidade, né? Eu achei que o papo foi sensacional, de alto nível, provocativo, né, reflexivo, né, quem estiver nos ouvindo, seguramente vai 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 sair com uma ideia da necessidade de ter realmente uma postura diferenciada, né, e parabéns, parabenizo o Eduardo, eu estava lembrando você, de você, Eduardo, eu achei que fosse o cara da BVTex, cara, parabéns, cara, você nos representou lá, muito obrigado, viu, valeu mesmo, tá, é, o tempo é, é, é muito curto para falarmos de sustentabilidade, isso é fato, né. Toda vez que alguém pede para fazer alguma live ou conversar com, conosco sobre esse tema, fala, ah, é 40 minutos, uma hora. Vai se estender e não deu outra, né? A gente já passou aí pelo menos meia hora aí do que estava previsto. É assim mesmo, porque tem muito ainda para a gente falar e para a gente desenvolver. Então, para ser sustentável, a primeira coisa é acreditar na sustentabilidade. Tá? É, nós não conseguimos amar se nós não amamos, se nós não acreditamos no amor. A sustentabilidade é a mesma coisa, nós temos que acreditar que podemos sim transformar o nosso bairro, né? a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta em algo muito mais sustentável. E isso começa a partir de cada um, se cada um fizer a sua parte, seguramente o todo estará fazendo. Precisamos, sim, de ações, como o Eduardo comentou, né? de incentivo, de estímulo, e conte comigo que eu vou estar carregando essa bandeira, Eduardo. Tá? O que foi necessário para a gente mudar, conta com a gente. Tá? Porque eu quero acabar com esse discurso romântico, né? como o, o, o Abishaker falou, né? do, do Greenwash, né? e não ter a prática de fato. Tá? Então, vamos ter atitudes né, para que a gente possa mudar e viver num mundo melhor. Gente, muito obrigado pela oportunidade, foi sensacional, tá? Que fiquem todos aí com muita saúde e segurança, e que Deus abençoe vocês aí na sua caminhada.
0: Boa, é. boa, James, boa. E eu já falo também a todos os ouvintes aí, né, Edu, vocês esperam que vai vir muito assunto polêmico aí nos próximos episódios, hein? Vocês já perceberam que a pegada aqui é só cutucada é, de lá, é. cutucada daqui. Fala aí, Edu.
1: Com certeza. Estamos <risos> aí para isso, né?
0: É, tem nada para fazer, né, Edu? <risos> Quase não tem a pegada do dia todo. Pessoal, agradeço obrigado. muito a atenção de vocês. Agradeço muito vocês terem vindo aqui participar desse bate-papo. E até o próximo episódio. Obrigado,
4: obrigado. pessoal. Muito um abraço, obrigado. Pessoal. Prazer. Prazer, prazer conhecê-los aí. Sucesso a todos aí. E, e vamos aguentar o pau aí, o que vier nós estamos juntos aí gente, um abraço que tchau, maravilha, tchau. valeu pessoal, tchau tchau boa noite, bom final de semana
2: Obrigada. <fazos>